0: De la mañana con dos minutos, eh, notable horario, eh, de este día viernes 2 de junio. Ayer yo no, no estuve con ustedes, los eché mucho de menos, eh, oh. pero quien está con nosotros es Consuelo Sávido.
1: Hola, Consuelo. Hola,
0: Consuelo, que gusto de verte, oh. un poquito anticipado. Hola, los
2: eché mucho de menos, ¿cómo están?
1: Eh,
0: bien. Pues digamos la verdad. Bien, no tenéis tiempo. <risa> oye bueno eh, yo también sí. yo
2: también ando apaleada así es bien pero apaleada
0: bien pero apaleada bueno es la, es la vida oye es la vida. Eh, sí pues Consuelo oye qué, qué gusto tenerte en un día además en que nos tenemos que hacer cargo de tres horas cincuenta 36 36 treinta tres horas 36 treinta tres horas treinta minutos de dichos presidenciales una una sola nota un poquito de color por el lado ¿eh? o sea no, no de color pero de contexto eh, Acordémonos que, eh, cuando, que, que eh, cuando se hace la comparación de horas, eh, había un evento, antes estaba inserto en el 21 de mayo. Y había que apurarse. Sí, que y había que apurarse. Había que apurarse. ¿Ah? Y había cosas que no se podían definitivamente hacer. Eh, y es más, el, el, eh, se entregaba una, un, un libro de, brutal de grande, que era la cuenta pública completa que habían hecho los ministerios, eh, y esa se entregaba pero el presidente leía un, una especie como de resumen y, eh, y en ese sentido eh, hoy día, como está separado en la celebración del 21 de mayo el presidente de la república tiene el t todo el tiempo que quiera ¿Ah? así que bueno, eso también hay que desde eh, eh, de lo, en lo de contexto, lo anecdótico es un poco contar eso que y en la,
1: pero ya que estamos en la forma primero, eh, a mí me impresionó la, lo cómodo que se le veía Muy suelto. utilizando tres herramientas Tres, tres formas distintas. Una, la, los, sus apuntes propios, unas hojas que daban vueltas, se nota que eso estaba rayado, que eso estaba... No, no, no vi rayas, para serte franco, pero eso era más apunte. Otro tenía los teleprompter tipo Obama, esos, sí, que, sí. No, esos que son transparentes, cuando lee a los lados de la televisión y mira a los dos lados de la sala, porque tiene el texto que va corriendo en ese, en ese teleprompter. Y lo tercero, la improvisación. Utilizó estos tres elementos los cuales iba sí. saltando Ahora, de uno a otro con una facilidad y un ya, don.
0: Ya, o sea, ya que estamos en lo anecdótico, el manejo del teleprompter da para que conduzca noticias, digamos. ¿eh? No, no, impresionante. Impresionante el, el, el manejo del teleprompter. El manejo, Todo, manejo, sí. Todos los que hemos sufrido el teleprompter eh, sabemos lo, lo complejo que es. Es un músculo que se desarrolla, ¿eh? ojo pero pero la verdad que el manejo del teleprompter es notable mm. y el manejo de los tiempos Un gran orador. <coughs> no, no, una puesta duda. en escena sí, yo,
2: hoy, día, hoy día Roberto Méndez en el Mercurio habla de que desde el punto de vista performático sí, no, esto no, fue no. colosal, colosal. Dices, lo que presenciamos fue una performance colosal eh, y dice que si gobernar se tratara de, de dar discursos, digamos, eh, estaríamos en presencia, dice Roberto Méndez exadimar, eh, profesor de la Escuela de, de Gobierno de, de la Universidad Católica, dice, si gobernar consistiera en dar discursos, estaríamos en presencia de un gobernante excepcional. Sigo no, 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 tratar cursos,
0: de pero cursos, sí, exactamente. Es que eh, es que pero pero es no es
2: menor porque, porque no, no, es una tiene parte. que ver con la capacidad de conectarte con la audiencia, de cómo claro, comunicas ahora, y evidentemente pero, que eso es muy relevante.
0: En pero política. convengamos con suelo que ahí hay una delgada línea, hay una delgada línea, no voy a decir roja, hay una delgada línea de cualquier color entre mm. el orador brillante y el charlatán. Entonces, por eso que, que, que hay que... Y yo creo que el presidente se queda no, no, muy cual, de un no lado. Ah, o sea, muy no, del lado no de orador creo, porque brillante.
2: yo no creo que un charlatán sea necesariamente un orador Claro, lo,
0: lo que pasa es que la comparación eh, que arbitraria, que me contaron que hacían ayer en Twitter, etcétera es con Fidel Castro, por ejemplo. Ah, eh, pero
2: ¿quién? lo decían porque era largo nomás. Sí, porque, pero que lo...
0: Fidel Castro de era, era capaz de hablar cinco horas eh, y no decir básicamente nada y solo sí. repetir consigna. Eh,
1: Totalmente el... lo contrario de lo que vimos ayer. Eh... O sea, que era muy hilado en las ideas. Sí, sí, lo que pasa gilea, es que este, la... este presidente, veo siento yo, que se entusiasma porque le gustan mucho estos temas y no solo se queda en lo que dice formalmente, sino que él... Tiende a, a querer explicarlo y a ponerlo en palabras simples. A demostrarlo convencido que está. Claro. Eh, a demostrarlo convencido
0: que está. Pero no muy, lejos
1: de, está muy lejos de palabrear. Puede puedes no estar de acuerdo lo que dijo, puedes encontrarlo largo, pero yo no le encontré ni una vacilación palabrera, digamos, ninguna. Lo no, no encontré muy coherente una puesta en escena brillante eh. también. Además, con humor, eh, bajó, a, bajó, a la, al, bajó al público Eso con. Fue bien con criticado por los más formales, pero lo hizo notablemente, eh, le hace preguntas al público, le, le pregunta ¿cómo se llamaba ministra del puente? Muchas gracias no, un impresionante, pero esa es la forma y en el fondo podemos entrar a cosas que son
2: bien interesantes mm
1: -hmm. ¿La
0: consola sí, que quería hay, harto,
2: hay harto de conversar sobre, sobre el fondo
0: sí, tenemos, tenemos una entrevista que está al caer y después volvemos, volvemos sobre el tema si claramente ¿en el fondo me dejan entrarle con el primer tema? Porque no no te dejamos No, ir. no todavía, no, no todavía, te. Deja, todavía, lo está te, nuestro invitado. Lo tienes prohi estrictamente prohibido. No hay problema. Está con nosotros el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con
3: nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Ministro, buenos días. Buenos días, Hola. A ver, el anoche me tocó conversar con el Ministro Luis Cordero, eh, Ministro de Justicia. Una conversación larga, tranquila, en, 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 en Estado Nacional. Y le hacíamos preguntas, o varias, entre varias preguntas de sus sectores en fin, sobre la, sobre la presencia de la presidenta Michelle Bachelet. Pero no solamente la presencia eh, protocolar, si se quiere, como expresidenta, que me imagino que los invitaron a todos, sino que la, la primero, presencia... El presidente es la única persona que se detiene a saludar a la entrada. La presidenta ahí en la primera fila. Tomando notas todo el rato, las tres horas y tanto, tomando nota completa de lo que estaba pasando. Entonces, mucho se especula cuál es el papel que tiene y va a tener. Alguien podrá decir que era ser ministra. No, no, yo no creo. ¿Candidata? No, no, no no... es no, ¿no, no. cierto. No, obviamente no. Pero Luis Cordero mencionó un, un, un tema que es más bien conceptual, que es súper interesante escudriñar sobre él, que es la presencia de, después del, de las dos derrotas seguidas electorales, sobre todo la última, eh, que tiene el oficialismo es la presen la presencia de la familia. La familia, como. Y, y el presidente hizo un esfuerzo enorme de unión a su sector. Pese a que eh, a, a Prueba de Unidad le fue bastante mejor que al socialismo democrático o que a la socialdemocracia, si se quiere. Eh, el intento de unir y el intento. Y decía que la figura de la presidenta de Chile es una cosa de tener ahí a la familia para empezar a enfrentar a una derecha que está muy fuerte y hacerlo en familia. ¿Comparte algo de ese concepto?
3: Bueno, a ver, primero, yo creo que la presidenta de Chile tiene un enorme compromiso con Chile y lo ha demostrado reiteradamente. O sea, a ella le importa a nuestro país, e independientemente de su condición de expresidenta, que claro, uno podría pensar que, que podría estar eh, quizás eh, interesada en otro asunto, ella sigue interesada en los asuntos públicos. Y por eso, yo creo que su presencia ayer, el hecho de que tomó nota, efectivamente durante todo el discurso, da cuenta que a ella le preocupa lo que pasa con Chile. Está se demostró activa,
1: se demostró activa y no pasiva.
3: Sí, sí ella ella ella, ella eh, está interesada en, 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 en el porvenir de nuestro país y por tanto siempre, yo creo, va a, a, a tratar de contribuir en lo que pueda para, para que podamos resolver nuestros problemas como sociedad. Ahora, claro, también eh, es una señal de la importancia de la unidad. Eh, de, no, digamos que para la elección de... Consejeros constitucionales, consejeros y consejeras. Uh -huh. La presidenta Bachelet manifestó su disposición a concurrir a un esfuerzo si este era unitario. Eh, por tanto, también es una norma de conducta. Ella siempre se la ha jugado por la unidad de las fuerzas progresistas. Y, insisto, su presencia ayer da cuenta de que a ella le importa a nuestro país, le interesa el futuro de Chile, quiere seguir contribuyendo. De, de, de... No necesariamente, esto no hay que verlo en código político tradicional. O sea, ella no tiene una ambición sino que más bien tiene una vocación de servicio sí. eh, no es que haya un diseño para algo político no ella simplemente quiere servir a Chile y, y yo creo que hay que valorarlo porque es, 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 es un compromiso muy honesto de buena fe eh, sin cálculos menores sin un plan de o, o un, plan, sino un plan más que un plan de, sino un plan específico de carácter político tradicional vinculado a algún tipo de ambición no es simplemente quiere con
0: a Chile. Ministro, eh, más allá de, 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 de esos temas, eh, por Dios que le dejó pega el Presidente de la República, porque eh, el Presidente de la República en, en varias oportunidades repitió la necesidad de una reforma tributaria, eh, y además asoció la necesidad de una reforma tributaria a temas específicos, y no solo a uno, a varios por lo cual le puso usted una mochila muy pesada respecto a sacar un proyecto que, eh, que, 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 que se ve complejo, que además requiere, no sé cómo, por qué fórmula se van a ir, y eso es lo que me gustaría escuchar, requiere un porcentaje muy alto en el Senado para poder insistir en él, si es que se ocupa la fórmula tradicional. Pero, pero, pero por otro lado, también le pone a la reforma tributaria... A mí me recordó un poco cuando eh, una nueva constitución a resolver todos los problemas de Chile eh, y ahora daría la impresión que gran parte de los problemas de corto plazo se resuelven solo con una reforma tributaria. Eh, ¿Cómo se puede hacer cargo de esos conceptos, ministro?
3: Bueno, lo que el presidente hace en su condición de jefe de Estado es hacer una propuesta sobre una base de responsabilidad porque en Chile son muchas las demandas sociales demandas sociales que tienen que ser resueltas, enfrentadas y todos los sectores políticos piden que esas demandas sean acogidas y pues bien esas demandas implican recursos fiscales y por un sentido básico de responsabilidad sí, sí. en necesario determinar de dónde van a venir esos recursos fiscales, esos, esos recursos perdón y en este caso obviamente la reforma tributaria es eh, un instrumento fundamental. Ahora no todo lo que señala el presidente está supeditado a la reforma tributaria hay otros compromisos que se van a hacer no, no acuerdo, pero, su pero, pero hay varios pero, que plantean pero, la pero los que implican gastos significativos eh, obviamente eh, requieren de eh, un compromiso él habla incluso de un, de un pacto fiscal de un compromiso tributario de todos los actores que se construyen sobre la base del diálogo porque aquí en definitiva lo que tenemos que acordar entre todos los actores es bueno cuáles son las demandas más sentidas cómo vamos a abordar esas demandas y cómo se va a financiar las políticas públicas para abordar esas demandas eh, y yo creo que el presidente hace lo que tiene que hacer un jefe de estado que, que tiene sentido de responsabilidad que, 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 que miran el largo plazo, por tanto, eh, asume el desafío de, de que el compromiso con gastos permanentes implica. Generar ingresos permanentes. Pero, pero le pone presión Pero es que haya voluntad de diálogo de todos los actores y un diálogo constructivo para, para hacernos cargo. Este, claro, de pero,
0: poni pero poniéndonos exagerando, y yo estoy de acuerdo que estamos exagerando, eh, uno podría decir que pone sobre las espaldas de quienes rechacen eventualmente una reforma tributaria el que no haya mejor salud, el que no se pague la deuda histórica de los profesores. Podría poner una lista bien larga de cosas que no se podrían hacer y que yo entiendo no dependen solamente de la reforma tributaria.
3: Pero insisto, si queremos dar un salto con políticas sociales que impliquen una verdadera protección de las personas, tenemos que asumir la necesidad de aumentar eh, la recaudación fiscal.
0: ¿Con qué herramienta van a ir al Senado para, para reponer el proyecto? El presidente señaló claramente
3: que iba a insistir con el proyecto en, en el Senado.
0: No, insistir, Entonces, o sea, implica
3: que van a, van a abrir los dos tercios. Bueno, efectivamente, la norma constitucional establece que en ese caso se requiere dos tercios de los senadores y senadoras presentes.
2: ¿Cuáles serían, momento, eh, ¿cuáles, serían, ver, ¿Cuáles serían las tú, prioridades momento serían ¿Cuáles serían las prioridades para el gobierno? Porque eh, evidentemente que el listado eh, completo no es eh, no es financiable
3: Bueno, insisto en lo que señalé anteriormente, pero voy a decir una, una cosa adicional el, el, claro. el, el mensaje del presidente se construyó sobre la base de tres ejes derechos sociales seguridad pública y desarrollo sostenible y vamos a avanzar en múltiples iniciativas en esas tres áreas. El eje central es cómo proteger de mejor forma a las personas. Antes se hablaba de seguridad social, de seguridad económica y de seguridad pública. Eh, y, eh, bueno, hay eh, materias legislativas que no necesariamente requieren financiamiento. Hay otras materias que se pueden resolver a través de, eh, podríamos decir, actos administrativos por parte del Presidente de la República conforme a sus facultades reglamentarias. Y hay otras que, obviamente, requieren recursos. Eh, y por eso nos parece tan importante avanzar en la reforma tributaria. Respecto de otra reforma que quiero mencionar, la reforma de pensiones, eh, y, y por eso quiero hacer un paralelo entre estas dos reformas, porque lo que el presidente ayer señala, a mi entender, con, insisto, con sentido de responsabilidad y como jefe de Estado, es, ¿tenemos problemas de fondo y tenemos dos alternativas? ¿Seguimos peleando entre nosotros y nada de esto se resuelve? ¿O contribuimos todos a un acuerdo amplio para enfrentar estos problemas. Y lo dice... Exacto, y en esa solución donde todos, todos tienen que la ceder... La ceder disculpe, diálogo,
2: ministro, en la solución disculpe, en la solución que el presidente llama subóptima, pero eh, en, en el llamado unidad y a negociación que él mismo hace, eh, ¿cuáles serían los mínimos que el gobierno requiere eh, financiar eh, para poder negociar con la oposición esta reforma tributaria que entra en julio?
3: Le insisto en lo que he lo que señalado, porque... Finalmente, el, el presidente, porque, porque nosotros no vamos a hacer una, un, una, un diálogo por los medios de comunicación respecto de alternativas para generar acuerdos, mm -hmm. eso se hace directamente, pero pero finalmente la interpelación que hace el presidente es una interpelación por Chile, un llamado por Chile. Es, Chile tiene estas necesidades, dejemos de pelear, pongámonos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo tenemos que escucharnos entre todos. Esto es bien relevante, aquí nadie... nadie quiere imponer su voluntad, sino que tenemos que construir un acuerdo, un entendimiento sustantivo. En materia tributaria que nos permita recaudar lo necesario para enfrentar las necesidades sociales. En materia de pensiones, avanzar es un verdadero sistema de seguridad social. ¿O qué pretendemos? ¿Seguir postergando esta reforma que se traduce en que los pensionados tienen pensiones que no les permiten llegar a fin de mes? Entonces, finalmente, el mensaje presidente pone en el centro, no el sistema político, no a los partidos políticos, sino que a las personas y cómo el sistema político está a la altura de lo que nos demandan los ciudadanos a través de acuerdos que nos permitan enfrentar estas necesidades con políticas públicas que se puedan proyectar en el tiempo y por tanto que cuenten con recursos o financiamiento permanente
1: Usted no va a negociar por los medios de comunicación, es evidente una de las características que sus uh, interlocutores habituales eh, eh, ponen en relieve de su forma de hacer política es la capacidad de negociar en silencio, así que no voy a tratar me a perder el tiempo esta entrevista en que me diga lo que no me va a decir en cómo van en qué se han acercado claro porque cuando uno habla con la gente de la UDI dicen... pero
2: no pierdas la esperanza Matías
1: en que no porque no, pero, pero, hace mucho pero rato no, a mí los diputados secreto. de la UDI me dicen con el que se habla es con el y no solo ahora como senador es con elizalde porque el Izalde no da prenda nunca nunca eh, nunca se pan con paltea jamás pero mira, así que me imagino no es que sea secreto lo que pasa es que
3: si yo voy a sentarme con la oposición, sí. tengo supuesto. decirle cara a cara lo que el planteamiento del gobierno y, y no mandarle el mensaje por la radio por por, no sé, no, ah, por por un mínimo no respeto. Pero
0: ojo, que
1: otros colegas suyos de gabinete lo han hecho súper claro, sí, ¿eh? Por eso, doy por hecho, que está negociando y que está conversando, pero lo que importante es lo conceptual. Usted ha escuchado también, como todos nosotros, gente que de la derecha que dice... La reforma original que mandó el, pres el presidente, que ya fue rechazada en la Cámara de Diputados, no es viable como estaba. Eso ustedes lo tienen meridianamente claro, por lo tanto tienen una batería de propuestas
3: que modifican ese planteamiento original. A ver, para, para poner las po cosas en contexto, para que esta reforma se apruebe, necesario construir mayoría. El apoyo de las fuerzas oficialistas, es decir, de la base de sustentación del gobierno del Parlamento, no es suficiente esa mayoría se construye invitando a otros actores. Yeah. Y esos otros otro actores obviamente tienen el legítimo derecho de, de plantear su punto de vista. Mm, sí.
1: Estamos conversando con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. ¿Consuelo?
2: Eh, eh, sí, eh, quisiera eh, quisiera saber también si esa reforma tributaria eh, va a incorporar conversaciones fuera del, del Parlamento. Eh, se ha discutido esto del corporativismo, si uno, si uno va a incorporar también, en este caso, eh, no sé, a los trabajadores, a, lo, a los empresarios. Sé que en la reforma tributaria se han hecho muchos diálogos, pero si es que se va a plantear en, otro, en otros términos, eh, eh, el modelo probablemente sea, sea diferente. Eh, ¿Cómo se va a trabajar a, eh, eso? ¿O se está incorporando a los presidentes de los partidos? ¿Cuál, ¿Cuál es un poco el diseño para estas semanas que vienen en, en ese sentido?
3: Bueno, el presidente ha sido explícito. Nosotros vamos a dialogar con todas y todos, eh, sin uh -huh. excluir a nadie. Y cuando decimos con todos y todos nos referimos a los actores políticos con representación parlamentaria. Vamos uh -huh. a sentar con todos. Pero también el diálogo es con los actores eh, de la sociedad civil, eh, los representantes del mundo de, de los eh, empresarios. Por cierto, también uh -huh. los principales dirigentes sindicales, representantes del mundo de los trabajadores porque finalmente eh, el desafío es que generemos un entendimiento que tenga proyección para el futuro eh, y eso implica escuchar eh, las distintas miradas eh, insisto en, en, el, en el mensaje de ayer el presidente señala claramente que este es un gobierno que tiene convicciones convicciones profundas que dan cuenta de un diagnóstico respecto de lo que de los desafíos que tenemos que asumir como sociedad pero al mismo tiempo una clara voluntad de diálogo y el diálogo implica la escucha recíproca. Mm. Y van por tanto. Y de vamos
2: prioridades que el presidente describe como ahora sintonizadas con las de la ciudadanía.
3: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Él señala claramente que, que, obviamente, ha establecido prioridades conforme a, a, a los problemas que ha habido enfrentar el gobierno, que no que no han sido originados por este gobierno, eh, pero que requieren, obviamente, una respuesta al gobierno. O sea, el mejor ejemplo es seguridad. La, la crisis de seguridad tiene un, un origen bastante eh, digamos antiguo y, y ha habido más bien una profundización del problema para qué decir la crisis migratoria que, que tuvo como de sus principales promotores el, el llamado que hizo el presidente Piñera desde Cúcuta para que para fomentar la migración eh, de, de venezolanos y venezolanos que están viviendo una situación muy dramática en su país ante eso obviamente el gobierno enfrenta estos desafíos y lo hace con políticas serias. La ministra toda está liderando una serie de iniciativas. Mire, pero, nunca se habían aprobado tantas leyes y tan importantes en materia de seguridad como lo que va del gobierno presidente Bolsa. Y, y tenemos una carpeta extendida pero, de una ventana de leyes que se están tramitando y que esperamos que se aprueben eh, en distintos plazos, pero de aquí a fin de año todas.
0: Pero, ministro, ya, que, ya que usted entra en el tema, eh, mucha, en muchas de las materias de migración, eh, uso, control de las fronteras, eh, eh, facultad a las policías eh, eh, etcétera, etcétera eh, el, 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 quienes hoy día están en el gobierno y el presidente como, como parlamentario en aquel entonces votó, y lo reconoció ayer, votó en la dirección completamente contraria entonces eh, 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 seguir eh, plantear que hoy día las soluciones que se aplican son las correctas pero no se pudieron aplicar antes porque quienes hoy día gobiernan, o gran parte de quienes hoy día gobiernan se opusieron, eh, eh, es, es complicarla, es complicar el diálogo y es poner dura la posibilidad de negociación, ¿o no? A
3: ver, pero vamos por parte. Vamos. En primer lugar, eh, hay una convicción que, que, que representa, yo diría, un, un principio básico eh, de todos quienes estamos en el gobierno, y es que todas las políticas en esta materia tienen que tener como eje central el respeto, el respeto a la dignidad de las personas y eso, no ha, cambiado, y eso el, no ha cambiado y las iniciativas
0: del gobierno anterior no tenían como eje el respeto a la dignidad de las personas
3: miren, no me haga generar una controversia porque yo tengo que generar acuerdos no controversia no, pero pero, es que, que las palabras anteriores me dan la impresión que iban en la otra dirección, por eso se lo digo pero estoy hablando respecto de, 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 lo, de lo que de lo, de lo que está en la esencia de lo que representa el gobierno que es que todas estas iniciativas tengan como eje central eh, la dignidad de las personas el respeto y a la dignidad de las personas en materia de seguridad también eh, en materia de migraciones. Por lo demás, el desafío de seguridad especialmente para proteger a las personas. Tenemos un desafío porque lamentablemente hay crímenes violentos, eh, crímenes que no se veían en el pasado en nuestro país, que hoy día son cada día más recurrentes, y exigen una respuesta del Estado más categórica, con herramientas distintas. ¿Para qué decir el crimen organizado que además tiene acceso a recursos sí. bien impensado en las bandas del de Toro la chilena hace dos, tres o cuatro décadas atrás? Entonces, eso exige Actualizar nuestra legislación por un lado, por otro lado, fortalecer a las instituciones, dotarlas de más recursos y, en tercer lugar, un despliegue en el territorio de políticas preventivas que permitan mejorar los estándares de seguridad. Y esta es una lógica integral. Y adicionalmente, tenemos que hacernos cargo de, por ejemplo, el problema carcelario. El presidente lo ayer claramente: en, en más de una década no se han construido cárceles en Chile. Sin embargo, eh, en el último tiempo ha empezado a aumentar de manera significativa la población carcelaria. Tendió a disminuir, a los dos gobiernos de Piñera disminuyó mucho. Eh, no se olvide que se aprobaron dos leyes de indulto, uno por el centro de la cárcel de San Miguel y otro por la pandemia. Y ahora esa curva se ha revertido y de hecho estamos por sobre la capacidad carcelaria que tiene nuestro país y eso exige una respuesta pronta. Entonces, lo que quiero señalar es que el gobierno está impulsando múltiples iniciativas de carácter integral para hacerse cargo de problemas heredados. Pero mantenemos un eje central y ese eje central es el respeto a la dignidad de las personas
1: sobre, sobre temas heredados llamó la atención que el presidente inició su <coughs> su discurso ministro eh, señalando dos, do, dos herencias pesadas y que objetivamente son pesadas, el de la, la seguridad y, y la inflación el punto es que él no se hace cargo para nada de la responsabilidad que le caben en, en la generación de ambas de ambas herencias pesadas y difíciles. En seguridad, habiéndose opuesto a todo el catálogo de leyes que se votaron en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, para enfrentar esos temas de seguridad, votándolos todos en contra, y después en la inflación, habiendo votado a favor de los retiros. El presidente menciona la guerra de, Ira de, de Ucrania y Rusia, pero omite los retiros de los cuales él estaba en contra conceptualmente pero votaba a favor entonces es fácil quizás decir este es el país que recibimos tenemos que hacer algo no podemos seguir mirando para atrás pero es bueno mirar para atrás para ser autocrítico un reconocimiento
0: le haría
3: más fácil a usted negociar probablemente sí, Matías me parece su pregunta muy inteligente y voy a destacar un punto que es el siguiente que es que si aplicamos secretarios, ojalá lo apliquemos siempre, siempre. O sea, porque hoy día parece que todos los problemas son siempre. los que da el gobierno, eso es lo que da a entender la oposición por cierto, por... en, en esta eso estamos de acuerdo de, de la oposición de antes también tiene responsabilidad de los problemas heredados para el gobierno actual Uf, bueno,
1: veamos los si avances para... en ISAPRE, en AFP, la oposición si siempre la... se negó a todo
3: si esa claro. va a ser la vara entonces apliquemosla eh, siempre totalmente no, tanto, de acuerdo les gustaría que me gustaría que le transmitiera lo mismo a los líderes de la oposición y que se hagan claro sus fotos de créame que se hacen aquí se hace es siempre ese ejercicio por eso destaco la pregunta ahora si había una persona en Chile que ha sido explícita transparente en esta materia ha sido el propio presidente Borges.
1: en cambiar siempre, pero no en se, asumir
3: su responsabilidad siempre no siempre siempre transparente siempre transparente ahora también contextualicemos en el caso de de la gente de seguridad del presidente Piñera, eh, se nos olvida, pero aquí en Chile hubo graves violaciones a los derechos humanos, graves, y el gobierno no adoptó medidas para poder eh, generar eh, eh, que esas violaciones no se cometieran. Hay una responsabilidad política de no haber adoptado esas medidas. Entonces era un contexto en el cual todo el debate que se daba eh, tenía un manto de duda por eh, que el gobierno en su momento no fue categórico eh, para evitar que este tipo de situaciones se eh, produjeran. Eh, y por eso yo insisto que eh, la agenda que tiene el gobierno tiene como eje central la dignidad de las personas. Necesitamos elevar nuestros estándares de seguridad, por cierto, que eh, no pueden quedar en impunidad los delitos que se cometen en Chile. Tenemos que aplicar sanciones ejemplarizadoras para que este tipo de delitos no se sigan cometiendo, pero siempre en un marco de respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Eh, pero
0: eh, quería... Eh, yo ayer conversaba con, 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 un, con un senador... Eh, de oposición eh, y me decía por dios que nos las hacen difícil eh, usted ha sido parlamentario usted usted sabe lo que es eh, juntar el interés de su constituency de sus electores eh, con, con sus ideas pre, con sus ideas previas y con la necesidad de avanzar entonces este este senador me decía eh, no, nos, nos ponen una presión, nos ponen la pata arriba, nos acusan de violar los derechos humanos, etcétera, etcétera, y no nos reconocen lo que hicimos en Royalty, no nos reconocen lo que hicimos en 40 horas, no nos reconocen el esfuerzo que hicimos algunos en, en, en salario mínimo, eh, eh, y, y como que, eh, como que hay una, una sensación de que yo creo que la, la negociación se le puede complicar básicamente por lo que estamos hablando en los últimos cinco minutos. Eh, eh, el sentir que la oposición tiene una cierta obligación y, y no entender las realidades objetivas a las que ellos se enfrentan.
3: También. Podría puedo distinguir en, entre las dos materias. Eh, bueno, yo soy explícito, el propio presidente eh, en reconocer cuando ha habido actitud constructiva de distintos actores, y cada vez que hemos aprobado esta ley hemos sido explícitos en valorar a quienes se han sumado al esfuerzo. Si bien no ha sido unánime dentro de la oposición, ha habido sectores de la oposición que contribuyeron eh, a la aprobación del Royalty Minero, eh, hay un distingo entre la Cámara y el Senado o sea, a veces algunos de la oposición del Senado lo hacen, a veces algunos de la Cámara pero pero ha habido contribución de distintos actores, que decir también en su momento cuando se aprobó el aumento del salario mínimo y también la ley de 40 horas que, que fue resultado de un diálogo de la ministra, de la ministra del Trabajo muy intenso eh, al respecto entonces yo quiero, 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 quiero valorar la actitud constructiva y por eso el presidente hace una interpelación dice dejémonos de pelear y preocupémonos de Chile, pongamos a Chile en el centro de nuestra reflexión y en el centro de nuestro diálogo ese es el sentido reforzar precisamente la actitud constructiva que han tenido actores de la oposición para leyes tan importantes respecto al tema de los derechos humanos yo creo que el presidente es un llamado tremendamente unitario, porque lo que él dice es, como sociedad establezcamos que nunca más se va a poder tolerar una violación de los derechos humanos. Establezcamos que la democracia tenemos que protegerla entre todos. Entonces, hace un llamado a que todos nos comprometamos con la democracia y con los derechos humanos. Y disculpe, Nicolás, que sea explícito en esta materia. El presidente no tiene doble estándar. No lo tiene. Usted ha visto las declaraciones que ha hecho respecto a situaciones complejas que están viviendo países en América Latina. Yo uno sido los pocos presidentes que ha alzado la voz categóricamente en la materia. Escucha es, seguido es, es, el programa, convocan... este programa,
0: ministro, va a ver que va a ver que eso siempre ha estado claramente, no sí, solo claramente establecido sé, sino lo que
3: ponderado. Lo sé, lo sé. Entonces, lo que él hace es un llamado a comprometámonos todos, porque finalmente eh, los peligros contra la democracia pueden venir de distintos lados. Bueno, tengamos un consenso básico que la democracia la tenemos que proteger entre todos que tenemos que cuidar el lenguaje que tenemos que, que, tenemos que evitar las descalificaciones que una cuestión es debatir de ideas y otra cosa es eh, descalificar a las personas eh, y que tenemos que establecer una forma de convivencia que todos cuidemos porque finalmente es un patrimonio para las futuras generaciones todos sabemos lo doloroso que fue la dictadura hasta el día de hoy no se cierran del todo, de todo la herida todavía no se sabe el, el, el destino eh, dónde están los detenidos desaparecidos y entonces, en ese contexto, bueno, haremos los cargos del pasado con una proyección de futuro. Y por eso, el llamado del presidente es un llamado incluyente. Ahora, si alguien quiere, no sé, seguir defendiendo lo indefendible, lamentable, lamentable porque no contribuye a lo que necesita el país. Y lo que necesita el país es un compromiso explícito de respeto estricto a los derechos humanos y defensa y restricto a la democracia.
2: Ministro, y en, ese, y en ese llamado al diálogo eh, eh, también estuvo la, la referencia eh, y, y quizás la, la principal autocrítica que, que se le escuchó al presidente en el discurso de ayer eh, sobre eh, lo que pasó con la convención constitucional eh, ¿verdad? Y, y dice que ahora eh, tiene que salir un texto que no sea partisano y que el gobierno falló en, en, en empujar un, un, un ambiente más de diálogo en, en la convención eh, pero ahora están haciendo un llamado de que ese diálogo eh, se dé en el proceso que parte el día lunes con el Consejo Constitucional. Eh, pero claro, también ahora en esta oportunidad están en una en una minoría, ¿verdad? Entonces hace más sentido el llamado al diálogo por parte del Gobierno.
3: Sí, pero sobre este punto hay que ser bien claro. Y, 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 y cuando se firmó el acuerdo por Chile, a mí mm. me, me entrevistaron en muchos medios, yo fui explícito en revisar mis declaraciones. El éxito del proceso no estaba asegurado. Y para que el proceso fuera exitoso se requería voluntad de diálogo incluyente, inclusivo. En eso es bien explícito. Porque finalmente una constitución no se aprueba por una mayoría circunstancial. Se aprueba sobre la base de un acuerdo sólido en la sociedad en que se aplica. Las constituciones que se proyectan por décadas son precisamente aquellas que representan consensos básicos en la, en la sociedad en que se aplica. Y que al mismo tiempo establecen mecanismos democráticos para resolver las legítimas diferencias. Por eso yo espero que trae los que han sido elegidos por la lista de competidos competido contribuyan, tengan una actitud de, de debate constitucional propiamente tal. No solo para asegurar el resultado del plebiscito, porque, sino que para que esta constitución que se elabore se pueda presentar por décadas, sino el problema constitucional no va a quedar resuelto. Yo creo que esa es la principal lección. Primero la constitución actual que fue impuesta por la fuerza, por un sector político, y también la lección del proceso constituyente pas pasado en donde faltó voluntad de diálogo y entendimiento. Y yo espero que suprime, porque aquí no tiene que ver con si un actor gana en el corto plazo, tiene que ver con cuál es el tipo de futuro que queremos construir, cuál es el tipo de convivencia que queremos construir Yo quiero una convivencia en que tengamos una constitución que sea un factor de unidad en la que todos nos sintamos representados, sin renunciar, esto es bien importante, a nuestras legítimas diferencias propias de una sociedad diversa, que tendrán que ser resueltas democráticamente por el pueblo de Chile cuando corresponda. Es decir, periódicamente, cada vez que el pueblo va a las urnas se pronuncia respecto de qué ideas lo representan de mejor forma. Pero... Obviamente tenemos un consenso básico respecto a la forma de convivir.
0: Antes de despedirlo, ministro, una, una pregunta que me quedó. Ah, tú querías agregar sí, algo te sobre tengo el una tema? pregunta breve. Pero, yo tengo una pregunta, porque eh, tengo la impresión de que cuando estábamos hablando del mecanismo que usted pensaba utilizar eh, para insistir en la reforma tributaria, me da la impresión que, que no lo dejamos completar la, la, la respuesta, porque usted hablamos de los dos tercios, me da la impresión <risa> que iba a decir algo más, algún mecanismo alternativo, o, 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 o entendí mal
3: yo. No, el presidente explícitamente dice que va a insistir en julio. Eh, por el Senado, y eso implica, obviamente, ah, que tenemos el esfuerzo de construir una, un entendimiento que cuente con dos tercios de las. ¿Ministro? ¿Ministro? ¿Se perdido? Es el mecanismo que establece la Constitución. Ah, perfecto. En caso contrario, hay que esperar un año. Mm. Para no esperar el año, eh, se puede insistir en la Cámara Revisora, y en ese caso se requiere dos tercios de los parlamentarios presentes de la respectiva Cámara. Si se aprueba, vuelve a la Cámara de Origen y continúa su tramitación. Exactamente. O sea, Obviamente, ese es un, un acuerdo que, por tener un poro tan alto, eh, va a requerir eh, mucho diálogo eh, entre todos los actores. Yo espero que, insisto, que primero la lógica constructiva, nosotros en ese sentido valoramos eh, cada vez que actores de la oposición han tenido esa actitud constructiva esto que presentación ha sido explícito yo también he sido muy explícito al respecto
1: Ministro, usted como encargado de las relaciones con el Poder Legislativo y negociador en estas materias ¿va a contar con eh, patrocinio o el gobierno se va a sumar a una posibilidad de
3: un proyecto
1: que pene el negacionismo en Chile?
3: Bueno, eso forma parte del debate democrático no es algo que se haya, que se haya resuelto Ahí hay, hay que conciliar el balance entre libertad de expresión y también eh, negacionismo eh, yo no yo eso quiero ser bien eh, como claro Matías yo, yo no he entrado al detalle de los uh -huh. proyectos que están presentados por tanto no le podría emitir una, una opinión respecto del mérito de los proyectos en particular sí creo que nosotros tenemos que promover eh, educación cívica vinculada no solo en nuestra historia sino que también en la historia de otros países porque es la forma de evitar que se vuelvan a, a producir eh, o repetir experiencias dolorosas que tienen consecuencias dramáticas para la convivencia, y que, y, que, y que lamentablemente han significado la pérdida de muchas vidas.
1: Sí, pues conceptualmente...
3: en, eso, en, eso, en eso me parece muy importante que nosotros tomemos conciencia de nuestra propia historia y también de la historia de, de otros países, para que, mire, para que, que me, a mí me encanta el himno nacional, ¿eh? pero, pero me, 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 me encanta cómo termina en particular, para que Chile siempre sea un asilo contra la opresión. Mm. así lo pero, el pero el conceptualmente el, las leyes
1: de negacionismo tienen dos problemas o sea conceptualmente uno muy importante que al final eh, el, el, el supuesto victimario puede convertirse en víctima eh, se puede hacer un boomerang ahí en, claro. en que, en que se, le, se le impida pensar de una determinada manera se le impida. y lo segundo es que empiecen las comparaciones y aquí en Chile pueden ser bien odiosas porque todos de alguna manera o muchos tienen tejado de vidrio al respecto porque el negacionismo no solamente se circunscribe a nuestra área geográfica chilena, sino que a, a apoyos a dictaduras en otras partes, donde sí no el presidente, ¿eh? no el presidente Boric, donde sí se violan los derechos humanos hasta el día de hoy, por lo tanto puede ser podemos entramparnos en algo bien complejo en un año como este.
3: Bueno, forma parte del debate y como le digo yo no yo no he estudiado el, el, el texto en particular de los proyectos que se han presentado, como para emitirle una opinión. Eh, hay experiencia comparada en esto, eh, hay países que efectivamente lo regulan, pero pero hay que ver bien la forma en que, en que se establece una, una, una regulación en la materia, eh, es parte del debate democrático. Así que no le podría adelantar una opinión definitiva respecto a los proyectos No, de no veo que estén las prioridades de creo el gobierno. Que es el principio básico que es que nosotros tenemos que promover eh, la conciencia o la memoria, y la conciencia histórica o la memoria. Para, que, para, para garantizar la no repite, repetición, el nunca más, el, el nunca más básico. Tal cual. Y, y ojo, el nunca más eh, implica, eh, como los ciertos fuertes de Boric, defender siempre la democracia, eh, venga de donde venga la amenaza respecto de la misma.
0: Ministro Álvaro Elizalde, un millón de gracias por haber estado esta semana conversando con nosotros.
3: Gracias, ministro. Buen gracias, día. Que gracias, una buena jornada. Buenos Ah,
0: no lo trajiste, yo, yo te paso las no, <risas> <okay>. <risas> Se le quedaron encima. Consuelo, eh, ah, perdón, tú tienes las tuyas sí, no te las puedo pasar en tocas.
1: No, sí las. Puedo. <risa> Un auto lo puedes arrendar donde sea, pero el servicio de seguridad y los mejores beneficios están en mita renta Cal. Reserva tu auto en mita.cl, evita filas, viaja con seguridad y además son como una millas, qué mejor, es mita renta Cal, el leasing operativo.
2: Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level, más da.
0: Universidad Andrés Bello crea nuevo observatorio para la inclusión, una unidad que a través de una nueva oferta informativa e e investigación, formativa perdón, e investigación buscará fomentar el bienestar e integración
1: laboral de personas en situación de discapacidad. Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
2: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De, uno, de una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
0: Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
2: Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo Observatorio para la Inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la Universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
3: A ah, de
1: aventura, de asombrar, de amistad, de armonía, de alegría.
2: Design to Rent de Activa Inmobiliaria Si se vive mejor, se arrienda mejor
1: Banco Consorcio presenta Una cuenta vista nunca antes vista A ver Conoce la cuenta más Una cuenta vista que puedes obtener 100% online ¿Ya? Yeah. Y lo mejor, hacer crecer tu saldo Pagándote un 11.75% de interés anual ¿Qué? ¿Se ¿Sí pasó? Pide la tuya en consorcio.cl
2: Tasa interés anual calculada en base a TPM del Banco Central más 0,5% al 4 del 4 del 2023 Informes sobre las características de la cuenta Más Otorgamiento sujeto a evaluación comercial Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Somos
1: GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades
2: Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos Y por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una
1: de sus metas en GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
2: La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa C.A. y por Banchile Administradora General de Fondos CCA.
1: ¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo! cuál de te compraste? ¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting Midago. ¿Suscribí qué? En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en mitad. ¿Todo incluido en la cuota? Tal cual, y además <risa> preparé un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tú, Autolmen? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y... ¡Oh! Suscríbete tú también en mitago.cl. Hola, bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar?
2: Hola. Ay, parece que me equivoqué de número. Me lo dieron para pedir una hora al médico. Es que hice unos arreglos en mi casa y ahora me duele mucho la espalda. Sí, no se equivocó. Los mejores especialistas de la H están al servicio de todas las personas y a precio accesible.
1: ¿Y me atiendes si soy FONASA?
2: Sí. ¿Quisieres ISAPRO particular también? En el servicio de traumatología de la H, no importa si no estás afiliado. Agenda tu hora en cl salud Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl. ¿Cuento? Nada que me guste más que arreglar mi casa. Siempre encuentro algo nuevo para hacer y tengo el dato perfecto. Para todo lo que quieras remodelar o construir, siempre empieza por Ática. Ahí encuentras lo mejor en porcelanatos, pisos de madera, griferías y sanitarios. Tienen la mejor calidad y diseño y porcelanatos top desde 15,990 pesos. Visita ática.cl o sus tiendas en Santiago, Viña del Mar, Concepción y ahora Puerto Varas.
3: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
1: Hay muchas razones para estar en Hábitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate, Hábitat, AFP. Hábitat, más de 40 años haciendo crecer tus ahorros.
2: Cuenta Más de Banco Consorcio, una cuenta vista nunca antes vista. La cuenta Más es la cuenta vista que te paga un 11,75% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. solicítala 100% online en consorcio.cl.
0: Ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tiene tos, fiebre y dolor de garganta. Consulta de forma rápida y oportuna con los especialistas de teleurgencia de Clínica Alemana. Hazlo en clínicalemana.cl. Si es tu salud es la alemana
1: gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo conoce más en talana.com Design to Rent de activo Inmobiliaria el concepto multifamily exitoso en
0: Europa y los Estados Unidos y hasta en Chile ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con administración especializada que acude a tu propiedad infórmate en www.d2r.cl 8 de la mañana con 47 minutos hablamos en off en Radio Tuna ...por dónde seguimos muchachos... ...porque es difícil salirse del discurso... ...aunque las tentaciones de hablar... De ...inteligencia artificial y otras cosas son grandes... ...pero...
1: ...¿redondeamos el discurso? Sí, sí, sí... ...yo creo que... ...yo creo que primero se repite... ...una, una, una tónica que, que... ...que es la de siempre... ...que pasa siempre lo mismo al final... ...que cuesta mucho reconocer... ...desde la oposición... ...y también cuesta mucho tomar distancia... ...desde el oficialismo... Eso es natural, si se quiere, pero, pero es un ejercicio que nos ayuda mucho a poder ver matices en, en un discurso. Eh, el, lo, lo, lo central es que el presidente hace, se juega a, a poner todo esto como una construcción de una casa que los constructores o los arquitectos siempre usan de que hay vigas que amarran distintos muros. Y, la, y el presidente se juega un riesgo muy importante eh, creo yo, en amarrar todo el devenir de su gobierno y el éxito o no de su gobierno a la viga maestra de la reforma tributaria, que, puesto en perspectiva, eh, carece de, de, de equilibrio respecto de, otra, de otros elementos que pudieran eh, ser concomitantes. Por ejemplo, eh, ahorros o eficiencias en el uso de los recursos ya recaudados. Eso te permitiría probablemente tener más espacio para pedir más recursos y más tributos si es que tú eh, tienes eh, tu, tu contabilidad, tienes tu, tu, tus gastos y tus programas totalmente como lija, digamos, los tienes en peque. No habría razón para pensar en que no hay que ponerse con más. Pero siempre queda la duda, sobre todo, por ejemplo, tenemos el ejemplo más reciente del, de, 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 del piloto del gas, que si bien se mezclaron elementos ahí que lo que es la inversión inicial con la distribución, de todas maneras quedan en la mente los 591 millones de pesos. Es un ejemplo chiquitito, pero sirve para decir de repente que el Estado, no este gobierno, el Estado, con qué frivolidad maneja y usa recursos que a la gente de, de trabajo, a la gente de esfuerzo, le cuesta mucho pagar los impuestos todos los años. Si los impuestos no son la gente que, 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 que deja de ir a, a un crucero por, por el Báltico para pagar impuestos. Hay gente que se saca la plata del bolsillo y tiene que pedir un crédito. Gente, a, yo conozco crédito que que pedir crédito para, para pagar impuestos. Entonces a ese falta mucha empatía. Se asocia muy fácilmente el impuesto con los gordos que fuman puro, insisto, en un crucero. Esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Uno. Entonces eh, el presidente eh, amarra todo a una reforma tributaria y no la, no, no la amarra necesariamente a eh, eficiencia de, de, de los recursos que ya están eh, recaudados, insisto, y otro elemento que es el crecimiento. No está en la vocación de este sector político que hoy gobierna el hablar de crecimiento el darle importancia al crecimiento así como en un principio no se, le, no se hablaba no se le daba importancia incluso se miraba con desdén la seguridad si se hiciera ese tránsito que se hizo en seguridad y entender lo importante que es en materia de crecimiento otro gallo cantaría en este país no solo porque tendríamos más recursos no solo porque volveríamos a crecer sino que porque habría más espacio también para cobrar más tributos eso creo yo que es el gran déficit del discurso de ayer
2: eh, yo creo que es un déficit, estoy de acuerdo contigo, eh, pero creo que en la realidad de una negociación política, si tú pones ese tema eh, sobre la mesa, termina eh, entregando, entre comillas, el doble, cuando te sientas a negociar. Pues sí. El hecho de que no se mencione, creo que le permite a la oposición mm. eh, eh, plantear ganancias, porque, eh, como decía Nico, por, otro par por otra parte, la oposición va a tener que tragarse en una estrategia que, eh, que creo que está bien diseñada, eh, va a tener que tragarse a parecer como los manos de la película diciendo que no a, a muchos temas, mm. al decir el presidente que eh, son tantos los que están asociados al a la mayor cantidad de recursos que se van a que se van a necesitar. Prácticamente todo está asociado a la mayor cantidad de recursos. Ayer el ministro Parcial salió a precisar algunas cosas que el CAE en realidad no iba a estar asociado a la reforma tributaria, pero pusiste hasta la deuda histórica de los profesores como algo que claro. tenía que estar asociado a, a la reforma tributaria y, y obviamente que los números eh, no no dan ni con la reforma inicial que se planteó ni con la eh, reforma acotada que se está trabajando, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que esas van a ser los, eh, entre comillas, triunfos eh, que va a poder eh, tener en este diseño de pacto tributario, una palabra que no utilizó, el, o un concepto que no utilizó el presidente en el discurso, pero que sí salieron a utilizarlo en los ministros, sí, ministro. en eh, particular Marcel, ¿verdad? Eso es lo que creo. Pero, no, Cosita, sí, cuando, tras, cuando digo yo que... Para decirlo en resumen. Sí, Me, resumen. Yo, me
1: faltó un, un concepto de, que, ¿no? que se llama... ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué dije riesgoso amarrar toda la reforma tributaria? No solo por los números, sino políticamente riesgoso. Sí, porque la primera parte del gobierno la amarró toda al éxito de una convención que fracasó. Claro. Entonces, se te vino abajo el Andameje cuando tu viga maestra se te vino abajo, que fue la convención, por las razones sí, que pero el es mismo... es distinto
2: porque ese Andameje estaba asociado a la, a la votación de, de, de la ciudadanía, y en este caso es una pero es aquí a la votación
1: de una posición que tiene los que tiene que, que tiene un empate o mayoría en el Congreso entonces tampoco depende de ti no no y en no el amarras caso, algo no, que dependa no, y, de ti
0: no, no y en el caso de la reforma tributaria está el problema práctico de que tú tenés tenés que convencer para empezar de nuevo para poner hacer reset y empezar de nuevo tienes que convencer a dos tercios del Senado y tienes menos y eso, de la mitad. Eh, claro, y tenéis menos de la mitad. Es ¿No una, decir que es una tarea a...
2: prácticamente imposible. No, no sé sí, sí, en está corto en siete o en, pero, o en ocho. Sí, no, pero es una con el, gran el noticia.
1: Porque lo que hace falta definir, y probablemente el ministro que con el cual acabamos de hablar lo tiene definido, es qué va a ofrecer. Porque es del ESO. O sea, si no, no, si no tiene nada que ofrecer... Por eso. O sea, es, si de, es del ESO. Eso, o todo o eso
0: que tú estás uso, planteando,
2: que no estaba en el discurso, yo me imagino que es lo que se va a ofrecer. Um, claro. Y también una negociación que no haga aparecer a la oposición como negándose a resolverle pero, todos los problemas pero, a la pero, ciudadanía.
0: Pero no es, no es lo que queda del discurso. Lo que queda en del discurso es, necesito una reforma tributaria,
1: necesito una reforma tributaria Dico, para hacer esto, esto, este otro. El discurso fue para su gente. Sí, la negociación es para la oposición ayer le habló a la familia sí, pero el, pero, ayer le habló pero la a la izquierda porque tiene pero la oposición también de el discurso sí. y se sintió, y por eso que se pararon molestos po. está bien se pueden parar porque cada uno tiene su papel el opositor, el opositor siempre se va a parar molesto no. pero el presidente yo siento que él le habló en la oportunidad que tiene después del triunfo republicano y de la y de la oposición el momento de ...a unar filas con los suyos... ...y le habló al a oficialismo... Le, ...le habló a la política de su lado... ...porque en, en los 50... ...porque por, creo yo... ...porque cierra con los énfasis tan duros... ...y tan, tan categóricos en materia de 50 años... ...claro, el pase-gol se lo dio el profesor Silva... Que abrió esta discusión no, de manera bastante sin, torpe.
3: Sin pero
1: pero tomó Qué el pase golpe. A ti te puede hacer un pase gol y perdértelo. Lo hace el presidente porque dice: Bueno, esto nos une. O puedes decidir este, perderlo. Vos. Bueno, este tema nos une. Y ahí es donde está el concepto que hablaba el ministro Cordero anoche. Y yo estoy haciendo un exégesis de él, pero el de la familia. Nosotros somos los mismos, nos reconocemos, esto nos une. Pero al momento de negociar, es otra cosa. Para los dos tercios, cuando no tienen mayoría, sí. Sí, pero, pero y sea, la política tiene esa. un tinglado
0: complejo en que los molestaste en lo más íntimo. A ver, tú y yo hablamos con parlamentarios y, y, y los parlamentarios de oposición te dicen lo duro que les resulta explicar que fueron contra sus comillas convicciones profundas. ¿Por qué lo hicieron? En función del mejor del mejor bien del país. El uh -huh. problema práctico es que tú le subes mucho, o sea, le bajas, cuando tú los emplazas y los pones a posición extrema, les baja el costo a decir eso. De, ¿sabe qué? si yo al final del día igual voy a ser un violador de derechos humanos ¿sabe qué? le voto que no pero y estoy hablando desde lo humano ¿ah? ¿eh? desde lo humano entonces ese, ese es el punto porque hay situaciones por ejemplo ayer un momento notable el presidente que yo creo que se ha destacado poco eh, cuando él reconoce su responsabilidad por oponerse a la vuelta a clase mm. ¿pero qué hubiera pasado si el presidente yo sé que estoy pidiendo mucho pero ¿cómo hubiera cambiado la temperatura si el presidente de hecho? y a tanto llegó nuestra locura que acusamos constitucionalmente al Ministro de Educación por hacerlo. Ahora que estoy sentado aquí, entiendo la brutalidad que hicimos. Y le pido disculpas a Raúl Figueroa. Puede ser. Claro, o sea, lo que pasa es que esas son las cosas que te, te cambian la temperatura. Lo que pasa es que claro. conversábamos más temprano con Juan Pablo... Es que estás Luis...
1: lleno de detalles, por Nicolás. Ayer cuando yo veo en la televisión en la transmisión de la televisión donde el presidente hace mención al que las violaciones de los derechos humanos no tienen color político ni punto geográfico, sino que sean de donde sean, vengan de donde vengan, por siempre a estar en contra, aplauso cerrado Y tú veas parlamentarios de la derecha sentados con cara de... De, de, de enojo y pierden la oportunidad brillante de pararse y aplaudir pero, pero, tal, como, pero tal como él se perdió y no te estoy diciendo de los duros duros te estoy diciendo de los que no entienden cabros jóvenes, cabros que son liberales en un montón de medidas, que son modernos sentados amurrados ¿Por qué no se paran y aplauden? Humana, o acaso, cosa humana. que no creo, o acaso les parece que las violaciones de derechos humanos son discutibles a esta altura. No, son, Yo creo que no, ¿eh? son, son torpezas.
0: No, no son
1: torpezas. Pero son los mismos son... seres humanos que se niegan a reconocer no, el, 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 no la, ponga... la, el error y, el, y, y la estupidez que hicieron de hacer posiciones de constitucionales. pues. Con, con, consuelo. ¿Quién? El, 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 ¿Quién está hoy día en el gobierno? Ah, bueno, correcto, pero eso está hablando. Pero también perdón, son humanos también, perdón, perdón. Sí,
0: consuelo, ¿sí? porque nos tenemos que ir, pero, perdón, te no te, te hemos interrumpido. No, no he dicho nada. Ah, perdón, pe, 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 me, pero, estoy, escuch, estoy escuchando voces. Estás escuchando voces. Estoy escuchando. Cosa? Sí,
2: no, hace no, no, tiempo. Abierto, hace,
0: hace, hace tiempo. Hace un buen rato. Hace, hace tiempo que estoy
2: escuchando
0: mm, voces. Sí. Me tincaba. No <ríe> Oye, eh, bueno, yo no los veo lunes y martes
2: no te puedo creer no voy a estar fuera
0: así que nos vemos uh. el miércoles pero esto es como, esto es como la república Oye, parlamentaria eh, necesito, cuando votaban
1: ministros
2: bueno el lunes perdóname con, estuve estuve creo que no voy a exagerar en lo, que, en lo que voy a decir creo que en este minuto de nuestro país soy la persona que eh, ha estado conversando más profundamente con los que están inventando la inteligencia artificial en el mundo en este minuto no vamos a pasar 10 no. días con eh, algunos de eh, los cabeza de serie en inteligencia en la industria ya en las grandes empresas y en las empresas también en, la, en las empresas más chicas que están haciendo los eh, large language models ya mm -hmm. eh, así que el lunes les cuento lo que pude aprender
0: me lo voy a perder Apagate. pero después me cuento
2: no pero a ti te, te hago un te ya, hago un, un, PowerPoint. un, Mándese, un PowerPoint. powerpoint obvio te hago un memo
0: ya. y lo escribo con el chat que tengan buen fin de. Con chat GTP claro <risa> Explíquenlo. Ya. Eh, ya viene Escríbanle un memo por favor a, al Nico <risa> ya viene Fernando Zavale Gonzalo Restini en eh, Información Privilegiada antes Cartas Notables con Bárbara Espejo buen día nos vemos el
1: miércoles Chao, buen fin de semana